0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für Solounternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Wie hebe ich mich von der Masse, von der Konkurrenz ab? Das ist eine Frage, die viele Selbstständige immer wieder beschäftigt. Sei es, weil sie einfach nicht genug Kunden haben oder weil sie sich andere Kunden wünschen. Kunden, mit denen die Zusammenarbeit angenehmer und reibungsloser verläuft. Und wenn ich auch grundsätzlich nicht dafür bin, immer wieder auf Wettbewerber zu schielen und sich zu vergleichen, hin und wieder lohnt sich ein Blick dorthin dann doch. Und zwar nicht, um Wettbewerber zu kopieren, sondern um genau das Gegenteil zu tun. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des unverkennbar Podcasts, in der ich heute darüber spreche, wie deine Konkurrenz dir helfen kann, mehr Kunden zu gewinnen. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne? vergleichen ist eigentlich nicht so toll und da wird dir auch immer aus gutem Grund von abgeraten immer nach Wettbewerber, Wettbewerbern zu schauen und dich zu vergleichen. Aber manchmal ähm, kann es halt doch was bringen. Ja, wenn du nämlich hier und da mal etwas genauer hinschaust, dann wirst du nämlich auch feststellen, dass deine Konkurrenz ja vieles auch einfach nicht gut macht. Und genau da liegen deine Chancen, es besser zu machen und so mehr Kunden zu gewinnen. Der Großteil dieser Chance liegt im marketing was auch logisch ist, denn potenzielle Kunden haben ja erst einmal nur den Blick von außen, können sich also nur an das halten, was du nach außen kommunizierst, schwieriges Wort, was du nach außen zeigst über dein Marketing. Lass uns mal darauf schauen, welche Bereiche das genau sind. Also es gibt Branchen, da ist es etwas offensichtlicher als bei anderen. Das muss ich noch vorwegnehmen. Ja, es gibt Branchen, da haben die Kunden die Wahl zwischen Pest und Cholera. Weil die, schon die Website so grauenhaft ist, dass sie Augenkrebs macht. Grelle Farben, riesige Buchstaben, ganz viele Ausrufezeichen oder sowas. Ja? So, und das ist nämlich dann auch, damit komme ich zum ersten Punkt, den ich da genannt habe, grottiges Design. Also, beziehungsweise besseres Design. Ja, das, das Design der Wettbewerber ist grottig. Und du kannst eben einen Unterschied machen, indem du besseres Design zeigst. Du kennst dir sicher diese Websites, die so offensichtlich selbstgezimmert aussehen. ja, Mit einem Baukasten, äh, mit grellen Farben, mit selbstgemachten Fotos, den jeder Laie das auch ansieht, dass, sie, dass es eben keine professionellen Bilder sind. Und dann vielleicht am besten noch nicht mal mit einer eigenen Domain, sondern irgendwas mit oder so dazwischen. Und sowas, das geht einfach gar nicht. ja. Das ist eine Website, die mal soeben dahingerotzt ist und sie zeigt auf jeden Fall, dass jemand nicht mal bereit ist, ein Minimum an Budget für einen guten ersten Eindruck einzusetzen. Und so jemand möchte dann Hunderte oder Tausende von Euro für sein Angebot berechnen? Das passt irgendwie nicht zusammen, findest du nicht auch? Ja, gerade wenn in deiner Branche solche Websites weit verbreitet sind, dann kannst du durch eine gut gestaltete Seite schon mal einen wesentlichen besseren Eindruck hinterlassen. Ich kann dir dazu jetzt keinen Beweis liefern, ich bin aber überzeugt, dass Kunden, wenn sie zwischen einer grauenhaften und einer gut gemachten Website vergleichen, dass sie dann dem Anbieter mit der besseren Website mehr zutrauen, ja, dass sie ihm auch mehr vertrauen. Wenn du Kunde bist, dann würdest du wahrscheinlich genauso entscheiden. Also ich mache das so. Aber wie kriegst du das hin? Solltest du jetzt zum nächstbesten Webdesigner rennen, ihm ganz viel Geld geben und hoffen, dass alles gut wird? Na, ja, Leider ist die Tatsache, dass du jemandem viel Geld gibst für die Gestaltung deiner Website, kein Erfolgsgarant. Ich habe schon teure Websites gesehen, die einfach nur schlecht waren. Ja? Und ich bin auch nicht der Meinung, dass du eine Website unbedingt machen lassen musst. Ich habe schon tolle Websites gesehen, die nicht von einem Webdesigner gestaltet waren, sondern vom Inhaber selbst. Und ja, dann eben mit Hilfe von guten Vorlagen. WordPress bietet da ja viele tolle Möglichkeiten. Ähm, natürlich gibt es auch eine Reihe von anderen Vorlagen, selbst bei klassischen Baukästen. Squarespace heißt es, glaube ich, das soll auch ganz gut sein. Sicher ist aber, du musst investieren. Ja? Wenn du es selbst machst, dann solltest du Zeit investieren, um zu lernen, worauf kommt es an, wie bedienst du das Tool, das du nutzt, ähm, was macht eine gute Website aus. Also sei bereit, zumindest in deine Weiterbildung in diesem Bereich zu investieren und das geht dann wahrscheinlich auch nicht nur über kostenlose Infos. Ähm, da gibt es dann Kurse, die du dafür belegen kannst, die du dir kaufen kannst, auch viele Online-Kurse und sei auch bereit, auch für Tools und für Vorlagen zu bezahlen. Meiner Erfahrung nach kommst du mit kostenlosen Vorlagen sehr schnell an die Grenzen. Die sind nicht teuer, diese Vorlagen, du kannst schon für ähm, wirklich... Also wenn es jetzt um, um, um zum Beispiel WordPress-Themes geht, dann kannst du schon für unter 100 Euro wirklich was Gutes kriegen. Aber eine gute Website hinzukriegen mit 0 Euro Einsatz, das wird nicht klappen. Und klar ist auch, je weniger du machen lässt, desto mehr eigene Zeit und auch Weiterbildung, die dann eventuell auch wieder Geld kostet, musst du einsetzen. Wenn du sagst, nee, das möchte ich nicht und du machst dich auf die Suche nach einem Webdesigner, dann schau unbedingt, genau, wie sich die Person präsentiert. Ja, schau dir unbedingt die Referenzen an. Schau dir die Website ähm, der Person an und wenn du dich dann da nicht zurechtfindest oder nicht alles verstehst, ähm, wie derjenige arbeitet oder ja, wie der Ablauf ist oder was auch immer, wenn da irgendwas für dich nicht klar ist, dann lass die Finger davon. Also lass dich da auch nicht nur von einem tollen Design blenden. Wichtig sind auch die Fotos, ja, oder das Foto, was du auf deiner Website hast. Also auf jeden Fall sollte sich ein Foto von dir auf deiner Website finden. Denn die Leute wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und bitte verwende hierfür kein selbstgemachtes Foto. Ich habe es schon ähm, anfangs gesagt, dass solche selbstgemachten Bilder, die gehen gar nicht. Jeder Laie erkennt das. Wenn du einen Fotografen suchst und das solltest du tun dafür, ähm, dann schau dir auch hier seine Arbeitsbeispiele an. Es gibt Fotografen, die nur diese typischen langweilig gestellten Familienfotos im Angebot haben, ja. Und dann dazu noch so ja, 0815 Bewerbungsfotos, wo Leute irgendwie so schief stehen. Ja, ich weiß nicht, ob du diese Bilder kennst. So eine Schulter nach vorne und tiefer. Ich habe das nie verstanden, diese Bilder, was die sollten. Um, ja, also das ist ja total unnatürlich. Und solche typischen 0815 Bewerbungsfotos sind auf jeden Fall keine geeigneten Bilder für deine Business-Website. Also alles, wo Leute irgendwie verkrampft und in unnatürlichen Posen stehen, das, das kannst du vergessen. Ein Fotograf, der solche Bilder macht, also von dem würde ich die Finger lassen. Ja. Und wichtig auch, das Bild sollte einigermaßen aktuell sein. Fotos, die zehn Jahre oder älter sind oder selbst wenn sie noch nicht so alt sind, aber du hast dich wesentlich verändert in den letzten Jahren, also das ne, hält ja dann der Realität nicht mehr stand. Und das hinterlässt einen negativen Eindruck beim Gegenüber. Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie beim Online-Dating. Vielleicht hast du das mal erlebt, ähm, dass du, falls du unterwegs warst auf Online-Dating-Plattformen, du siehst ein Foto von der Person, denkst dir, ach Mensch, ganz nett. Dann triffst du die Person live und ähm, sie sieht ganz anders aus oder zumindest ähm, steht dir eine ja, mehrere Jahre gealterte Version gegenüber. Und ah, das ist, das macht irgendwie kein gutes Gefühl. Ne? Also, das, das ist so, okay, da ist jemand nicht echt, da ist jemand, zeigt sich jemand nicht authentisch. So, ne? Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen in die Businesswelt, da kann es auch mitunter ein Nachteil sein, wenn du dich jünger zeigst, als du bist. Denn in der Regel traut man Menschen, die älter sind, ja auch mehr Erfahrung zu. Also. Durch etwas mehr Einsatz und eine optisch gut gestaltete Website kannst du dich in manchen Branchen schon gut abheben. Ja, einfach weil viele da, ähm, ja, null, äh, null Mühe und null Geld in, in, in Design oder Fotos investieren. Der nächste wichtige Punkt, ähm, durch den du einen Unterschied machen kannst und durch den dir deine Konkurrenz eben auch helfen kann, ja, Du dich gut abheben kannst, sind deine Texte. Ich habe schon viele Websites gesehen, die richtig toll aussahen auf den ersten Blick. Aber wenn du dich dann mit dem Inhalt genauer beschäftigst, dann stellst du fest, da ist nur heiße Luft. Da stehen dann Sätze wie: Wir bieten innovative Lösungsansätze. Oder: Ich helfe dir, ein erfülltes Leben zu führen. Ja, ich bin Empowerment Coach. Ich tue dies, ich kann das und so weiter. Wenn du solche Texte liest, dann weißt du hinterher immer noch nicht genau, worum es bei dem Anbieter geht. Bei was er oder sie ihren Kunden hilft. Das alles liest sich etwas schwammig, ja, sozusagen. Und vielleicht werden dann auch gerne viele Fachbegriffe verwendet. Das verstehen dann vielleicht die Kollegen aus der Branche, aber nicht die Kunden. Und diese Texte haben alle gemeinsam, dass sie nicht kundenorientiert sind. Viele Selbstständige machen den Fehler, dass sie erstmal nur über sich sprechen. Über, ja, was, was, wer sie sind, was ihr Angebot ist, was sie Tolles zu bieten haben, über ihre Tools, über ihre Methoden. Und das eben mitunter auch in einer Sprache, die, wie gesagt, für Laien nicht verständlich ist. Sie sprechen nicht den Kunden an in seiner Sprache. Aber genau das zu tun, ist das Geheimnis guter Marketingtexte, auch auf der Website. Es geht ja dabei darum, den Kunden da abzuholen, wo er steht. Und so einfach das jetzt auch klingen mag, so schwierig ist die Umsetzung. Ja, das ist nichts, was du mal eben so umsetzen kannst, ohne dich intensiv mit deinem Angebot, aber vor allem mit deinem Kunden oder deinen Kunden auseinanderzusetzen. Also dazu braucht es etwas Zeit, es braucht etwas Erfahrung und vor allem Hinhören. Du musst wissen, was genau ist das Problem, das dein Kunde gelöst haben will? Was sind die Symptome? Woran merkt der Kunde alltäglich, dass er dieses Problem hat, das ihm oder ihr ja vielleicht gar nicht bewusst ist und das er vielleicht auch gar, gar nicht so benennen kann? Ja? Welche Wünsche, welche Ziele verfolgt dein Kunde? Und warum sind dieser Person diese Dinge wichtig? Es geht dabei auch immer wieder darum, die tiefer liegenden Motive deiner Kunden zu erkennen. Ich habe in der ähm, Episode, ah, war es zwei oder drei, ich weiß es nicht, aber jedenfalls mit dem Titel, was verkaufst du wirklich, habe ich da schon mal drüber gesprochen. Die werde ich dir hier auch nochmal verlinken. Ich habe das schon oft gesagt und ich sage es auch immer wieder. Wenn du diese Fragen, die ich jetzt gerade so genannt habe, wenn du die so nicht beantworten kannst oder du da noch so keine Ahnung hast oder also das Gefühl hast, da schwimmst du, dann befrage deine Kunden. Um das Ganze auf den Punkt zu bringen, wenn du zeigst, dass du den Kunden besser kennst als deine Wettbewerber, dann ist es logisch, dass die meisten sich für dich entscheiden werden, ja, denn auch das schafft Vertrauen. Wenn jemand zeigt, er weiß, wie es uns geht, er versteht uns, dann trauen wir dieser Person auch zu, dass sie uns helfen kann, dass sie die richtige Lösung für uns hat. Ich habe das vor ein paar Tagen gerade erst wieder selbst erlebt in einem Erstgespräch mit einem neuen Kunden. Der Kunde hat gesagt, auf deiner Website stehen all meine Probleme. Und genau deshalb war er auch überzeugt, dass ich die Lösung für ihn habe. Ja, also mache dir mehr Mühe, deine Kunden zu verstehen als die Konkurrenz. Und du bist der, der Konkurrenz, eben den Wettbewerbern, wirklich schon sehr, sehr weit voraus. Ein weiterer Punkt durch den du dich positiv abheben kannst, der auch mit den Texten zu tun haben kann, ist Transparenz, ja, Transparenz in deinem Marketing. Also zum Beispiel, dass du zeigst, wie du arbeitest, dass du deinen Kunden Zusammenhänge erklärst. Das kannst du auf verschiedene Arten und Weisen tun, ja, also zum Beispiel auf deiner Angebotsseite, auf der du den Ablauf erklärst, der Zusammenarbeit, aber auch durch deine Inhalte wie Blogartikel oder Videos, mit denen du mal einen Blick hinter die Kulissen gewährst. Auch sowas schafft Vertrauen und vor allem zeigst du dadurch auch, du weißt, was du tust, ja. Du hast einen klaren Plan, du hast nichts zu verbergen. Gib dich nicht damit zufrieden, in deinem Marketing einfach nur die harten Fakten zu vermitteln oder deine Website ähm, eigentlich wie so eine Online-Visitenkarte zu behandeln, wo einfach nur draufsteht, okay, das ist mein Angebot und hier ist die Adresse und die Telefonnummer oder vielleicht noch der Preis. Das ist... Kunden zu wenig, selbst wenn alle in deiner Branche das so machen. Wenn viele oder alle in deiner Branche das so machen, kannst du dich freuen, weil dann musst du gar nicht, also das ist dann wirklich nicht schwer, eine bessere Seite oder bessere Texte hinzubekommen. So, der nächste Punkt, der hat mit deiner Einstellung deinen Kunden gegenüber zu tun. Das ist nicht direkt ein Marketingthema, zeigt sich darin zwar auch, aber es geht dabei um Kundenfreundlichkeit. Ich halte nichts von dem Spruch, der Kunde ist König. Ja, da stelle ich mir jemanden vor, der alles für einen Kunden tut, egal wie dieser sich verhält, nur damit er Kunde wird oder bleibt. Sowas, finde ich, ist keine gesunde Kundenbeziehung. Sie ist auch nicht attraktiv für Kunden, zumindest nicht für die Guten, behaupte ich mal. Eine gute Beziehung, egal welcher Art, ist von gegenseitigem Respekt geprägt. Und die kann schon mal fehlen, wenn du dich als Anbieter eher unterwürfig zeigst. Eine gute Beziehung braucht auch klare Grenzen. Aber innerhalb dieser ist einiges an Kundenfreundlichkeit möglich. Und ich würde sie als eine grundsätzliche Hilfsbereitschaft bezeichnen. Oder das, was ich meine, würde ich als eine grundsätzliche Hilfsbereitschaft dem Kunden gegenüber bezeichnen. Hast du grundsätzlich die Einstellung, deinem Kunden weiterhelfen zu wollen? Oder sagst du, das ist dein Problem, lieber Kunde. Sieh zu, wie du damit klarkommst. So bei allem, was, wenn eine Frage kommt, die vielleicht nicht mit den Punkten zu tun hat, die im Vertrag stehen. Ja? Zum Beispiel. Die so ein bisschen darüber hinausgehen. Also wenn ich merke, der Kunde bräuchte noch Hilfe oder die Kundin braucht noch Hilfe, die über mein Angebot hinausgehen, dann werde ich, ähm, werde ich ihr zumindest eine Empfehlung geben, wohin sie sich wenden kann oder was der nächste Schritt ist, wenn sie das möchte. Und wenn ich feststelle, dass bestimmte Informationen oder Hilfen, die ich zur Verfügung stelle, nicht reichen, dann sage ich nicht, dein Problem, wenn du das nicht kapierst, sondern ich passe das an. Oder wenn ein Kunde etwas anfragt, das ich so noch nicht im Angebot habe, dann denke ich zumindest darüber nach und schaue, was möglich ist. Ja, ich hatte mal eine Kundin, die äh, sagte, hm, also jetzt nur so online, also über Videokonferenz ähm, zu arbeiten, das wäre ihr zu wenig. Ähm, sie bräuchte schon auch immer so ein bisschen den persönlichen Kontakt. Und so bin ich tatsächlich erst auf die Idee gekommen, Mensch, ich könnte ja ein gemischtes Paket anbieten. Also ein Paket, wo man ein bisschen Offline-Arbeit hat, in Form eines, ähm, eines Halbtages-Workshops, der, der dann eben auch live vor Ort stattfindet und der Rest dann online. Und damit war die Kundin total happy, und ja, seitdem habe ich dieses Paket. Es Ist nichts Außergewöhnliches, das haben auch, ähm, ich denke, viele andere, die im Bereich Coaching oder Mentoring arbeiten. Aber ich bin vorher einfach nicht drauf gekommen. Ja? Nur wenn man da eine, eine sehr, soll ich das sagen, ja, so ein, so ein, so ein sehr ähm, unflexibel ist im Kopf dann kann man halt auch sagen, okay, das und das habe ich, das und das sind die Pakete. Nö, also mehr biete ich nicht an. Wenn du das nicht willst, lieber Kunde, dann hast du Pech gehabt. Ja? Wenn ich aber so engstirnig bin, dann verpasse ich ja auch die Chance, mich weiterzuentwickeln. Also immer wieder darauf zu hören, was die Kunden wollen. Wenn ich das eben nicht tue und wegwische und sage, das, so ist es und damit musst du klarkommen, dann werde ich auch nichts Neues entwickeln. Dann kann es auch sein, dass ich dann irgendwann an den Kunden vorbeirede oder auch vorbei etwas anbiete, ja. Natürlich muss man damit vorsichtig sein. Wenn du alles machst, was Leute gerne hätten, dann kann es sein, dass du auch Dinge tust und anbietest, die du nicht tun willst oder die nicht sinnvoll sind. Also dann findest du dich irgendwann vielleicht mit einem riesigen Bauchladen wieder, weil du dann noch viel mehr Leistung ähm, aufgenommen hast, äh, als ursprünglich gep geplant. Und das sollte natürlich nicht sein. Ja? Das, du musst da schon eine klare Linie für dich haben. Und das musst du natürlich dann immer wieder prüfen. Was für mich auch zur Kundenfreundlichkeit gehört, ist, dass du dich verbindlich zeigst. Das sollte selbstverständlich sein. Ich erlebe aber leider immer wieder mal, auch wenn ich selbst Kundin bin, dass es das eben nicht ist. Das heißt, du hältst dich an Zusagen, die du deinen Kunden machst. Du weißt den Kunden auf Dinge hin, ja, statt nur dein 0815-Programm abzuspulen. So nach dem Motto, hat er ja nicht nachgefragt. Warum sollte ich denn da irgendwie für ihn mitdenken? So... Kostet mich nur wieder mehr Zeit und Mühe. Es geht dabei letztlich um die Frage, siehst du deinen Kunden nur als Verdienstquelle oder willst du wirklich dein Bestes geben? Ist es dir ein Anliegen, das Bestmöglichste für diesen Kunden zu erreichen? Und welche Einstellung du hast, das strahlst du eben aus. Ja, vom Erstkontakt hin bis durch die gesamte Zusammenarbeit und ja, ich würde so weit gehen, auch sicher das, durch das, was du in deinem Marketing zeigst. Wie kannst du denn das nach außen sichtbar machen? Ja? Dass du eben, dass du diese besonders kundenfreundlich zum Beispiel bist, dass du deine Kunden wertschätzt, dass du sie respektvoll behandelst. Wie kannst du das nach außen für Kunden sichtbar machen, die noch nicht mit dir gearbeitet haben? Ganz klar durch authentische Kundenstimmen. Ja, durch Kundenstimmen, die genau das bestätigen. Die findet man auf den grottenschlechten Websites oft auch gar nicht, ja. Da steht dann, oder da steht dann vielleicht sowas wie, ja, war eine tolle Zusammenarbeit, gerne wieder Bettina W. aus D. Hm. Also solche Kundenstimmen, die kannst du dir sparen. ja. Sie erzeugen eher Misstrauen. Man fragt sich, ist das überhaupt echt? Warum hat der Anbieter es nötig, ausgedachte Kundenstimmen zu benutzen? Doch selbst wenn die Kundenstimme echt ist, vielleicht auch mit echten Namen und so weiter, auch hier ist es wichtig, dass sie etwas aussagt und nicht 0815 ist. Und dabei kannst du deinen Kunden helfen. Zum Beispiel, indem du ihnen konkrete Fragen stellst entweder per Fragebogen oder in einem Gespräch. Ja? Du fragst, wie war ihre Situation? Wie war ihr Problem, als sie zu dir kam? Was oder wie oder was war das Ergebnis hinterher? Was fanden sie besonders gut und hilfreich an der Zusammenarbeit? Also mein Tipp zu Kundenstimmen, lenke den Inhalt durch solche Fragen, damit die dann auch wirklich Substanz haben und andere, also potenzielle Kunden, die überlegen, mit dir zusammenzuarbeiten, sich da auch was drunter vorstellen können. Zur Kundenfreundlichkeit, gehört für mich auch, das vielleicht noch zur Ergänzung, dass du Bestandskunden genauso zuvorkommt behandelst wie Interessenten, die du noch als Kunden gewinnen möchtest oder Neukunden, die vielleicht noch ein Widerrufsrecht haben, ja, denn schließlich willst du ja überzeugende Kundenstimmen haben und idealerweise auch weiterempfohlen werden von deinen Bestandskunden. Und das ist einfach auch, finde ich, eine Frage der, eine Wertschätzung und des Respekts, also entweder für dich ist Wertschätzung und Respekt wichtig, dann bist du ja immer wertschätzend und respektvoll. Dann machst du da keinen, keinen Unterschied, ob es jetzt ein Neukunde ist oder ein älterer Kunde. Ja, oder es ist eben nicht so. Der nächste Punkt, durch den du einen Unterschied machen kannst, wo deine Konkurrenz sehr häufig, ja, ich sag mal, ablust, ist: zeige dich regelmäßig und persönlich. Viele Selbstständige verzichten darauf, sich regelmäßig in Erinnerung zu bringen. Und das ist ein ganz großer Fehler. Denn es ist mittlerweile erwiesen, dass Kunden mehrere Kontakte brauchen, bis sie kaufen. Ja? Es geht hierbei auch wieder um Vertrauensaufbau. Und Vertrauen baut sich nun mal nicht über Nacht auf. Ja, wenn jemand sehr dringend auf der Suche ist, dann kann eine gute Website schon überzeugen. Zumindest so weit, dass derjenige dann Kontakt aufnimmt. Aber in den meisten Fällen warten Interessenten erstmal ab. Und selbst wenn sie nicht abwarten wollen und sofort kaufen wollen, du kannst davon ausgehen, dass sie sich eher für den Anbieter entscheiden werden, von dem sie sich ein genaueres Bild machen können. Und je mehr du zeigst, desto genauer wird das Bild, das Leute von dir haben. Das ist ja klar. Wenn man zum Beispiel dann auf diverse Blogartikel, auf Videos oder Social-Media-Beiträge stößt, die dann auch natürlich vom Inhalt her passen sollten oder gut sein sollten, dann dürften das die meisten positiv bewerten. Besonders dann, wenn der letzte Facebook-Eintrag der Konkurrenz schon ein Jahr alt ist oder es da sowieso nicht mehr als drei Postings gibt. Ja, oder diese nur einen oder die Seite von, von der Konkurrenz oder von vielen Konkurrenten nur verwaiste Blogs oder ja eben sowas gar nicht zeigt. Selbstverständlich, wie gesagt, kommt es hier natürlich auch auf den Inhalt an. Du solltest... Content auf zweierlei Arten nutzen. Zum einen, um deine Kompetenz zu zeigen und zum anderen, um dich persönlich zu zeigen. Letzteres heißt im Übrigen nicht, dass du private Dinge posten solltest oder musst. Ja, Es geht letztlich dabei darum, dich als Mensch zu zeigen. Und das kannst du natürlich auch in einem professionellen Rahmen tun. Wie ich eben schon beim Foto angesprochen habe, Kunden wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, Deshalb zeige dich. Und wenn du dann halt mal verrätst, dass du ja, zum Urlaub gerne in die Berge fährst oder dass du gerne joggen gehst oder dass du einen Hund hast, das ist ja jetzt nichts super Privates. Es macht dich aber als Mensch greifbarer. Ich stoße immer wieder auf, Webse auf Websites oder auch Social-Media-Auftritte, aber bei Websites fällt es mir besonders auf, die einfach nur unpersönlich sind. Schlimmstenfalls haben sie eben nicht mal ein Foto des Inhabers, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, oder sie haben keine Über-mich-Seite, also sie erzählen gar nichts, wer die Person ist oder warum sie das macht. Und ja sie geben keinerlei Einblick, sie sind kalt und abstrakt. Es gibt Branchen, in denen diese Art der Darstellung weit verbreitet ist. Und da kannst du schon mit etwas mehr Persönlichkeit wirklich gut punkten. Also verstecke dich bitte nicht hinter einem abstrakten Firmennamen. Manche Selbstständigen denken, dass das sowas vielleicht besonders professionell ist, wenn ich irgendwie so einen ja, Fantasienamen habe. Aber das ist es nicht. Das schafft kein Vertrauen. Als Solo-Unternehmerin musst du immer an vorderster Front sein, ob dir das gefällt oder nicht. Also das ist, das ist für manche eine größere ähm, Herausforderung als für andere. Mein Ding ist es ehrlich gesagt auch nicht so. Ich bin weit entfernt von der Rampensau, aber... Sich, sich völlig zu verstecken, das funktioniert einfach nicht, wenn du selbstständig bist und ja, damit erfolgreich sein willst und Kunden gewinnen willst. Ein weiterer Punkt des sich Zeigens ist eben auch die Regelmäßigkeit. Ja? Es geht dabei eben nicht darum, lauter zu schreien als andere. Es geht auch hier, ich habe es vorhin schon gesagt, um Vertrauen und es geht deshalb darum, eine Beziehung aufzubauen zu deinem Publikum, zu deinem potenziellen Kunden. Und das funktioniert eben nur über die Regelmäßigkeit. Und das kannst du gut über einen regelmäßigen Newsletter, aber auch über soziale Medien, wobei ich E-Mail-Marketing, also Newsletter-Marketing, definitiv ähm, persönlicher und auch damit besser geeignet finde für den Beziehungsaufbau. Ja, schau einfach mal, was da für dich passt. Finde eine Form, die für dich passt und die für dich machbar ist. Wichtig ist, dass du dich regelmäßig positiv in Erinnerung bringst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass... Ähm, dass es für dich passt, weil dass du dann ein Format auch findest, eine Form findest, die, die für dich umsetzbar ist und womit du dich auch wohlfühlst, denn sonst wirst du es nicht regelmäßig hinbekommen. Also wie gesagt, wichtig ist, dass du dich regelmäßig positiv in Erinnerung bringst, sei es durch hilfreiche Tipps oder auch indem du Einblicke gewährst in deine Arbeit oder ja auch so ein bisschen, was ich eben schon gesagt habe, zeigst, was dich so persönlich umtreibt, was dir wichtig ist, was dir Freude macht, sodass Menschen die Möglichkeit haben, sich mit dir zu ent sich mit dir zu identifizieren. Wieder so ein schwieriges Wort. Denn darum geht es dabei letztlich, ja? Und Selbstständige, die das gar nicht oder wenig tun, die bieten ja auch nicht die Möglichkeit, dass man sich mit ihnen persönlich identifizieren kann. Die bieten nicht die Möglichkeit, dass ich sie mit etwas in Verbindung bringen kann, dass ich etwas finden kann, wo ich sagen kann, ah, Mensch, der oder die ist aber sympathisch, da könnte ich mir vorstellen, mit diesem Menschen zu arbeiten. Die macht einen vertrauenswürdigen Eindruck und so weiter. Wie soll das passieren, wenn ich nichts zeige? Also, grundsätzlich kannst du dich durch gutes Marketing schon signifikant von einem Großteil deiner Wettbewerber abheben, weil viele sich nicht die Mühe machen oder nicht bereit sind, Geld dafür auszugeben. Und bevor du jetzt sagst, mm, ja, aber in meiner Branche ist das nicht so, da haben alle ordentliche Websites und alle zeigen sich regelmäßig, machen Instagram, Videos, Podcasts und whatever. Mein Tipp ist, Schau noch mal genau hin. Ja, wir lassen uns nämlich auch erstmal oft blenden von einem tollen Design oder von der Tatsache, dass jemand einen Podcast hat. Aber geh mal die Punkte durch, die ich dir gerade genannt habe und analysier das mal, ja, unter, unter diesen Gesichtspunkten. Schau doch mal, ist der Inhalt auch wirklich, hat der Substanz, ja? Was heißt es denn, wovon die sprechen? Ist es wirklich klar oder lassen die was weg? Erzählen die alle nur das Gleiche? Bringen die gar nichts Eigenes raus? Oder merkst du vielleicht, ja, da fehlt was inhaltlich, was den Kunden aber erklärt werden müsste. Es geht aber also um die Frage, was lassen denn deine Wettbewerber aus, was fehlt? Und ja, also wenn du unter diesen Gesichtspunkten dir das Ganze mal anschaust, dann wirst du vielleicht merken, dass das gar nicht so toll ist, was sie da machen. Vielleicht hast du auch einfach eine andere Haltung zu den Dingen. Es muss jetzt gar nicht sein, dass die irgendwie was... Bringen, was jetzt nicht gut wäre oder was keine Substanz hätte, aber du hast eine andere Haltung zu den Dingen, dann mach das explizit mehrfach ja? und das sollte sich dann auch in deinem Content widerspiegeln. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Wenn jetzt all das nicht reichen sollte, das war ja jetzt überwiegend, ähm, ging es ja um die Themen oder um Bereiche, die du ja in deinem Marketing besser machen kannst. Wenn das wirklich nicht reichen sollte, weil deine Wettbewerber alle so toll aufgestellt sind im Marketing, aber ganz ehrlich, ich glaube das gar nicht. Also ich habe eigentlich noch keine Branche erlebt, wo man sagen kann, die sind durchweg alle, haben alle das, so ein tolles Marketing. Also du wirst da bestimmt den einen oder anderen Punkt finden. Aber dennoch, wenn all das nicht reichen sollte, weil deine Wettbewerber schon alle sehr professionell sind, dann überlege, was kannst du tatsächlich Neues schaffen. Ja, Ich habe diesen Punkt deshalb mal besondere Services genannt. Also... Kannst du vielleicht ein neues Angebot schaffen oder einen besonderen Service, der deine Kundenorientierung zeigt? Ja, etwas, was eben deine Wettbewerber nicht haben, wenn, dann, wenn du dann da jetzt aber so keine Möglichkeit siehst. Okay, dann kommt die Frage, kannst du dich vielleicht stärker spezialisieren? Das ist dann die Frage nach der Nische. Macht es Sinn für dich, dein Angebot explizit für eine bestimmte Zielgruppe anzubieten? Oder dich nur noch auf einen Teilaspekt zu fokussieren, also deine Leistungspalette. Mein Gott, ich habe heute einen Knoten Zunge, deine Leistungspalette zu fokussieren. Das wäre so dann aber auch erst der letzte Schritt. Ja? Also, wie du siehst, vor der teils auch sehr gefürchteten Einnischung hast du viele andere Möglichkeiten, dich abzuheben. Und ähm, ich fasse diese Punkte jetzt einfach nochmal zusammen. Also, der erste Punkt ist, Mache optisch was her, ja, vermeide grottiges Design, investiere Zeit und auch Geld in eine gute bis sehr gute Website. Investiere in professionell gemachte Fotos. Der zweite Punkt ist, sei klar und ansprechend durch deine Texte, sprich deine Kunden direkt an, zeig dich relevant, also zeige, dass du die Kunden besser verstehst als der Großteil deiner Branche. Sei kundenorientiert in der Zusammenarbeit und zeige, das auch nach außen durch echte, aussagekräftige Kundenstimmen. Und Nummer vier, bring dich regelmäßig in Erinnerung, ja, zeig dich persönlich. Es geht dabei um Beziehungsaufbau. Du willst zum einen nicht in Vergessenheit geraten, zum anderen möchtest du mit deinem Thema in Verbindung gebracht werden. Und das geht nur über regelmäßiges Zeigen ja, und denk dran, Menschen kaufen von Menschen. Gib ihnen deshalb die Möglichkeit, dich sympathisch zu finden oder eben auch nicht, ist auch okay. Du kannst es ja ohnehin nicht einrecht machen. Das gilt es einfach zu akzeptieren. Diejenigen, die dich doof finden, die wären so oder so nie zu Kunden geworden. Ja? Also trau dich, dich da auch persönlich zu zeigen und versteck dich bitte nicht hinter einer unpersönlichen Website ohne Foto und einem abstrakten Firmennamen. Und Punkt Nummer 5, ich merke gerade da, ja, der ist eigentlich, ein, da gehört ein Slash rein, also besondere Services Slash Spezialisierung. <lacht> wenn also gutes Marketing in deiner Branche nicht reicht, dann überlege, was du an besonderen Services oder Angeboten schaffen kannst, um dich abzuheben oder ob es Zeit ist, dich stärker zu spezialisieren. So und wenn du jetzt denkst, hm, das ist ja alles schön und gut, aber so richtig weiß ich nicht, wie ich das angehen soll. An welcher Stelle soll ich ansetzen? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht bei meinen Kunden oder ich bin unsicher, ob ich mich st äh, stärker spezialisieren sollte, ob ich das überhaupt muss und wenn ja, dann wie. Melde dich dann gerne bei mir für ein kostenloses telefonisches Strategiegespräch. Ähm, da schauen wir dann gemeinsam, wo bei dir der Schuh drückt. Du bekommst erste Tipps von mir und wir finden heraus, ob und wie ich dir helfen kann. Den Link zur Anmeldung, den findest du auch hier in den Shownotes. Und wenn du erstmal für dich selbst einfach herausfinden möchtest, wie klar du nach außen bist, wie klar du positioniert bist, dann möchte ich dir meinen kostenlosen Selbsttest ähm, empfehlen, der dir eben genau das verraten wird. Das ist eben der Selbsttest. Ich glaube, wie heißt er? Wie gut bist du positioniert? Egal, auf jeden Fall den Link findest du auch hier in den Shownotes. Okay, ansonsten war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen über eine positive Bewertung auf iTunes. Wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen hast, schreib mir gerne an kontakt@angelikaferber.de und abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan haben solltest, damit du keine neue Folge verpasst. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.